0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ada yang bertanya, mungkinkah Donald Trump, Presiden Amerika Serikat saat ini, bisa memenangkan pemilu yang akan berlangsung tanggal 3 November? 2020 beberapa hal yang mendatang. Seluruh jajak pendapat yang diselenggarakan oleh berbagai elemen di sana, termasuk dari kalangan media, mempublikasi tentang jarak hasil yang dicapai. ...antara Donald Trump dan Joe Biden. Kalau menelisik lebih dalam... ...ketika kita... ...melihat hasil yang dicapai Donald Trump... ...pada tahun 2016... ...kala dia berhadapan dengan Hillary Clinton... ...yang... dimenangkan oleh jajak pendapat sebelumnya. Tetapi, sistem pemilu di Amerika berbeda dengan negara lain. Hasil pemungutan suara yang unggul belum tentu dapat menjadi presiden ketika dia kalah di dalam jumlah wilayah yang menjadi zona ...yang menentukan kemenangan di Amerika. Venice, Lithuania... ...itu salah satu kota yang... ...selama ini sesungguhnya dimenangkan oleh Partai Demokrat. Tetapi pada masa... ...periode pertama Donald Trump... menjadi calon presiden... ...justru di kota ini... ...dia... menentukan selain daripada negara bagian Arizona pertanyaannya kemudian tanggal 3 November adalah hari pengungutan suara tetapi dengan kondisi pandemi covid di seluruh negara di dunia maka pemungutan suara dilakukan jauh sebelumnya dan perhitungan suara itu dilakukan pada tanggal-tanggal 3 November dan sesudahnya dimungkinkan untuk itu karena jumlah suara menurut kabel 60 juta pemilih telah menyalurkan suaranya melalui kantor pos menghitung suara 60 juta memilah alamatnya bagi karyawan kantor pos itu bukan sesuatu yang mudah dan bisa cepat. Jadi penyelenggara pemilu di sana menyatakan bahwa perhitungan suara dapat dilakukan setelah tanggal 3. Yang paling penting kertas suara itu telah sampai pada tanggal itu itu yang disampaikan di berbagai media baik di Amerika maupun di belahan negara lain diinformasikan seperti itu ada yang menarik dari tulisan Dahlan Iskan di dalam disuainya bahwa Donald Trump bukanlah tipe pemimpin yang menyerah begitu saja dia akan menggunakan segala cara pada detik-detik terakhir penyelenggaraan pemilu di sana. Berbagai hal dia bisa lakukan dan itu sudah dia perkirakan jauh-jauh sebelumnya. Dia sudah menempatkan orang-orangnya di Mahkamah Agung yang nantinya akan memeriksa sengketa Pemilu Presiden bila ada yang mengusulkan atau mengajukan gugatan untuk itu. Tetapi sengketa pemilihan Presiden di sana sebelum Donald Trump, apapun menjadi keputusan Mahkamah Agung itu mereka bisa terima. Saya teringat kala. Algor kalah dengan selisih soal yang sangat kecil. Lalu dia mengajukan gugatan ke pengadilan ke mahkamah agung. Vonis pengadilan menyatakan dia kalah dan dia terima hasil itu dengan legowo. Disitulah kedewasaan demokrasi. Yang dimiliki oleh orang yang seperti Al Gore dan sistem yang berlaku di Amerika Tidak ada gejolak sama sekali Tidak ada masa yang turun Tidak ada yang keberatan dengan keputusan itu Tidak ada yang menyatakan bahwa itu adalah keputusan yang tidak adil Oleh karena Al Gore sangat menerima itu Dan pendukungnya pun bisa menerima sebagai seorang tokoh pernah menjadi wakil presiden dan sangat peduli terhadap alam. Dia adalah tokoh lingkungan. Dia menyatakan bahwa dirinya kalah dan menerima kekalahan ini dan mengucapkan selamat kepada presiden Terpilih ketika itu Yours W. Bush Union Atau George Bush Sahabat Berbeda dengan Apa yang kita saksikan Di berbagai negara lain Persoalannya sekarang adalah Mungkinkah Donald Trump akan legowo kalau-kalau saja dia akan kalah saya tidak yakin Donald Trump sama dengan Al Gore ya, sama dengan Hillary Clinton yang tidak mengajukan gugatan ketika dia sudah kalah dia menerima walaupun sedikit dongkol tetapi itu adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa dielakkan. Dan hukum di Amerika tidak membuka peluang untuk menggugat suara daerah dipersoalkan. Yang ada adalah ketersualan pada pemilihan individu. Berbagai analisis muncul. Yang pertama bahwa Donald Trump... tidak akan pernah berhenti mencari jalan agar dia bisa menang kemenangan pada tahun 2016 penuh dengan intrik penuh dengan caci maki, penuh dengan kata-kata hipokrit yang disampaikan sangat vulgar tapi itulah seorang Donald Trump yang di dalam sejarah 200 lebih 200 tahun lebih demokrasi di Amerika hanya se- seorang Donald Trump yang begitu lugas, begitu pemberani dan tanpa mengabaikan kesopanan. Dia adalah seorang presiden atau kandidat presiden ketika itu yang paling brutal dalam sejarah. Dan apa yang terjadi pada tahun 2016 masa kampanye di sana juga diikuti oleh beberapa negara. Bahkan ada beberapa daerah di Indonesia dengan gaya Donald Trump diapraktekkan di situ. Padahal itu adalah sebuah model kampanye yang tidak beritika. bagi orang Amerika sendiri menyatakan bahwa ini adalah sebuah kecelakaan secara yang pada akhirnya kita memiliki presiden seperti Donald Trump bahkan di kalangan aktivis partai republik sendiri partai yang mengusung dirinya menjadi presiden di pemilu 2020 mereka hengkang Dan menolak, mendukung kembali Tapi bagi seorang Donald Trump tidak peduli Yang pertama, dia akan mencari jalan bagaimana dia bisa menang Yang kedua, dia sudah menyatakan diri bahwa saya akan men- tetap menjadi presiden Hingga 20 Januari 2021 Karena di sana seorang yang memenangkan pemilihan presiden Amerika tidak serta-merta langsung dilantik pada saat pengumuman kemenangan yang telah legal di Amerika seorang presiden akan dilantik nanti pada tanggal 20 Januari ada selang waktu kurang lebih 76 hari atau 74 hari kalau penyelenggaraan pemilu tanggal 3 November maka tanggal pelantikannya 20 Januari kurang lebih sekitar itu waktu yang ada itu bisa dimanfaatkan oleh seorang Donald Trump selaku presiden Kata Dahlan Iskan di dalam tulisannya Bahwa dia bisa memanfaatkan waktu itu Untuk memberikan ampunan Kepada kolega-koleganya Karena Presiden di sana memiliki hak Untuk beri pengampunan terhadap Warga yang punya masalah hukum Yang pertama kata Dahlan Yang dia berikan ampunan adalah istrinya, anaknya, keluarganya, teman bisnisnya, koleganya atau pendukungnya. Yang kemungkinan setelah dia jadi, tidak lagi menjadi presiden akan bermasalah hukum dan tidak tertutup kemungkinan. Donald Trump juga ingin memberikan pengampunan kepada dirinya sendiri dengan sebuah skenario. Dia mundur menjadi presiden setelah pengumuman pemenang, memberikan waktu kepada wakilnya Mike Pence untuk menjadi presiden untuk beberapa jam dan sang presiden yang menggantikan ini memberikan ampunan kepada Donald Trump di dalam sistem kepresiden di Amerika itu dimungkinkan Ya undang-undang kepresidenan Amerika memberikan waktu kepada seorang presiden di ujung kekuasaannya untuk memberikan pengampunan kepada siapa saja yang dia gandaki disitulah Presiden Amerika memiliki kekuatan dan kekuasaan yang besar. Skenal yang lain menyebutkan bahwa Donald Trump tidak akan pernah mundur jadi presiden meskipun dia kalah. Dia akan berkuasa terus dengan melalui dekat presiden. atau mahkamah agung memutuskan satu status quo tidak ada yang menang di dalam pemilu kali ini meskipun di dalam sejarah Amerika tidak pernah ada hal yang seperti itu pernah terjadi tetapi Donald Trump bisa saja menjadikan sesuatu yang tidak pernah ada Karena dia adalah seorang presiden yang memiliki keunikan sendiri yang jauh dari akal sehat. Dia tidak peduli sama sekali soal etika. Karena dia sendiri memang tidak punya etika. Dia sama sekali orang yang tidak bertanggung jawab. Karena memang tidak ada tanggung jawab yang pernah tumbuh dalam dirinya. Berbagai sinyalemen yang muncul saat dia mengikuti... kandidat presiden Amerika pada tahun 2016 konon kabarnya pajaknya pun dia bisa selewengkan dia bisa atur sehingga dia hanya membayar pajak 750 dolar US Amerika bayangin aja 750 dolar Amerika dengan bisnisnya yang sampai jutaan dolar itu sesuatu yang aneh Dan tidak pernah ada orang Amerika Yang mampu Seperti dia Untuk memanipulasi Pajaknya sedikit Dan menyatakan dirinya Selalu rugi Aneh memang manusia yang satu ini Dari sederetan hal-hal yang negatif Yang ada pada diri Donald Trump Yang membuat Rakyat Amerika termasuk pendukung setianya di partai republik mempertimbangkan kembali negara-negara bagian yang tadinya mendukung di periode pertama saat ini mulai bimbang tetapi kebimbangan itu juga bukan sesuatu yang pasti bahwa dia tidak mendukung Donald Trump orang-orang konservatif yang mengendalkan dominasi kulit putih di Amerika di bawah kepemimpinan Donald Trump saat ini memang sedang hangat-hangatnya diperdepatkan di sana orang-orang kulit hitam yang dibantai, ditembak ya. itu justru bagi Donald Trump adalah sesuatu yang biasa saja Dia tidak mau peduli dengan itu. Serangkaian demonstrasi sama pertindakan analisi, analhi, perampokan, penjaraan, bagi Donald Trump itu adalah sebuah resiko. Dia tidak peduli dengan itu. Yang paling penting bahwa orang-orang kulit putih di Amerika itu tetap memegang plan yang besar dan menentukan. Sementara kaum imigran berkulit gelap ini Tidak mendapat hak yang sama dengan kulit putih. Martin Luther King, tokoh kulit hitam kot, yang menghendaki dan memperjuangkan persamaan di bumi Amerika, itu telah lewat situasi kini berbalik sebelum Martin Luther King perbudakan terjadi di mana-mana. Tetapi perbudakan di Amerika saat ini adalah perbudakan dalam model yang berbeda. Tetapi sama saja dalam hal nama. Peluang di dalam pemerintahan memang pernah berjaya ketika Barack Obama menjadi presiden. Obamacare adalah program kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh semua kalangan khususnya mereka yang miskin mereka yang penghasilan rendah mereka terkesan dengan program kesehatan atau asuransi kesehatan ala Obama itu namun hingga detik-detik menjelang berakhirnya masa presiden Donald Trump Obamacare itu akan dia tuntaskan untuk Tidak diberlakukan kembali Dan dia punya model asuransi sendiri Bagi Donald Trump Asuransi bagi orang kecil Bagi orang yang miskin Penghasilan rendah Itu adalah tanggungjawab personal Tidak harus diurus oleh negara Itulah cara berpikir orang-orang kapitalis Konservatif Dan dominasi ras yang terjadi Jadi kalau dikatakan Amerika adalah pejuang hak asasi manusia, itu adalah sebuah pertanyaan besar di era modalin ini. Mungkin di masa presiden-presiden sebelumnya masih menghargai itu, tapi bagi Donald Trump selama 4 tahun kurang lebih kepemimpinannya itu adalah sesuatu yang perlu dinafikan katanya. Luar biasa. Selain itu dengan status quo maka dia akan tetap menjadi presiden hingga ada keputusan lain dari mahkamah agung yang berdasarkan putusan atau pertimbangan hakim-hakim federal maka mungkin ini adalah sesuatu yang pertama kali terjadi di Amerika ketika presiden yang memenangkan suara baik secara personal maupun wilayah tetapi kemudian terhambat jadi presiden tapi semoga saja tidak saya kira Donald Trump masih punya pikiran yang sehat dibalik pikirannya yang memang banyak yang bermasalah kalau itu memang terjadi juga maka itulah sebuah presiden yang terburuk yang pernah terjadi di negeri yang menyatakan diri sebagai negara yang paling demokratis di dunia tetapi sekali lagi bahwa Donald Trump bisa memperandakan image yang positif itu menjadi sesuatu yang berbeda di tangan seorang Donald Trump akankah Donald Trump akan terpilih menjadi presiden? Bisa iya, tapi kecil kemungkinan. Pasti tidak juga belum kita menunggu tanggal 3 November. Rakyat Amerika punya hak untuk menentukan. Pemimpin-pemimpin di daerah, di negara bagian yang menjadi sampel... Di dalam menentukan kemenangan seorang presiden di sana Sudah mempertimbangkan hal-hal yang akan terjadi Bila Donald Trump tetap menjadi presiden Tetapi di kalangan orang-orang konservatif kulit putih Donald Trump adalah simbol, wakil mereka Sehingga mereka bisa tetap survive Kita tahu Amerika adalah negara yang terbuka. Negara imigran, tujuan imigrasi dari berbagai negara di dunia. Rakyat kulit putih di sana, penduduk mereka yang tadinya berkuasa, punya peluang bisnis yang lebih besar, saat ini sudah berbeda. Kekuatan ekonomi di sana tidak lagi ada pada orang kulit putih dan juga orang Yahudi. Karena berbagai bangsa ada di sana, berbagai bisnis dari semua negara di dunia ada di sana. Sehingga Amerika yang diklaim oleh kaum konservatif negara besar, negara terkaya, itu tinggal ilusi negara justru yang paling banyak utangnya adalah Amerika disamping itu negara yang memberikan sumbangsi yang besar terhadap negara-negara miskin juga Amerika ini adalah sebuah keanehan dari perspektif ekonomi sekarang China masuk di dalam negara adidaya ekonomi menyusul Korea Selatan Jepang juga masih Amerika dan negara-negara sekutu di Eropa Mengalami persoalan pelik Dari aspek ekonomi Dari aspek keamanan Dan terakhir kita lihat bagaimana situasi Perancis Di kota Nice Yang kemudian berimplikasi secara ekonomi Dengan boykot negara-negara muslim di dunia Amerika adalah pintu demokrasi. Itu yang selalu dinyatakan oleh orang-orang di sana. Dengan pintu yang terbuka bagi negara-negara demokrasi, orang banyak belajar demokrasi di Amerika. Tetapi saat ini tidak lagi. Donald Trump tidak lagi menjadi contoh yang baik bagi sebuah demokrasi di sana Dia telah mencederai demokrasi yang diagungkan dunia kepada Amerika Donald Trump adalah emblem, simbol penghancur demokrasi Amerika Seperti kata pengamat yang dikutip New York Post Tapi adakah nantinya Donald Trump akan terpilih kembali rakyat Amerika yang menentukan pada tanggal 3 November kelak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Baru saja kita mendengar Membaca Juga melihat Di berbagai media Saudara-saudara kita di Turki dan Yunani Mengalami musibah Berupa gempa bumi Sertai tsunami Besar kecilnya gempa Bukanlah itu ukuran Untuk menilai Bahwa Apa yang terjadi di sana Sungguh sangat memprihatinkan Tersiar kabar bahwa Lebih dari 22 orang meninggal dunia 200 depi yang mengalami cedera ringan dan berat sejumlah bangunan mengalami kerusakan disertai dengan kerusakan perahu nelayan yang dekat dari bibir pantai ini sang sungguh sebuah tragedi jelang akhir tahun yang memprihatinkan kita semua apa yang terjadi di Turki dan Yunani juga pernah terjadi di Indonesia di Aceh dengan korban lebih dari 200.000 orang di Palu dengan korban lebih dari 50.000 orang disertai dengan kerugian material Ya sungguh sangat luar biasa. Tetapi bencana itu tidak terjadi begitu saja. Pasti ada penyebab. Yang kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kausa prima sebuah musibah itu adalah kita. Akibat tangan-tangan kita. akibat kekuasaan yang kita miliki dan kemudian mengeksploitasi serta mengeksplorasi hasil bumi bumi makin melana makin menyedihkan lapisan ozon semakin tipis akibat Efek rumah kaca di daerah kutub baik utara maupun selatan, lapisan es di sana semakin menipis akibat pencairan yang terjadi semua kena terjadinya pemanasan global. Mengapa itu terjadi? Oleh karena penggunaan bahan-bahan kimia dan juga teknologi yang tidak ramah lingkungan dalam waktu yang cukup lama semua itu berjalan sehingga dampaknya baru kita rasakan saat ini besok dan entah kapan coba kita telisik lebih jauh melihat ekosistem laut kita kita tahu dan sadar bahwa bumi ini lebih dari 60% adalah laut hanya kurang lebih 30 sekian persen itu adalah dalatan. Namun, kondisi laut di hampir semua negara menjadikan laut itu tempat sampah. Pada saat yang sama kita kuas isinya tanpa kita berusaha untuk bisa memelihara. Dan melestarikan biota laut itu, kalaupun ada, mungkin itu hanya sekedar sebuah selingan untuk memelbahwai cara berpikir kita, bahwa kita tidak semata-mata mengulas dan melampok isi bumi, tidak sebanding. Apa yang kita ambil dari bumi Dan apa yang kita bisa berikan kepada bumi Meskipun bumi tidak menuntut apa-apa dari kita Namun kita yang harus sadar Bahwa bumi juga punya hak Dan kita punya kewajiban Hak bumi untuk bisa tetap eksis adalah mengembalikan apa yang pernah kita kuas dalam perspektif yang lain. Saya kasih contoh ketika hutan-hutan itu pada gundul dengan mengambil semua hasil hutan untuk kepentingan kita atau mungkin kepentingan tertentu Tetapi Penghijauan Reboisasi Hanya sekian Persen Atau bahkan 0, sekian persen Yang dapat kita lakukan Bagi bumi itu sangat tidak adil Dan Buat bumi semakin sakit Dan boleh jadi Ketika bumi bisa berbicara kepada manusia Dia akan meluapkan kemarahannya Tetapi itu tidak mungkin Ada wujud kemarahan yang ditunjukkan oleh bumi Yang kita anggap itu musibah padahal sesungguhnya itu bukan peta. Itu semua terjadi akibat apa yang kita lakukan dan bagaimana kita memperlakukan bumi sebagai tempat kita beraktivitas, tempat kita tinggal, tempat kita mengulai gagasan ide-ide kita. Di dalam hidup. Orang yang peduli lingkungan. Pasti mengalami keprihatinan. Dengan itu semua. Tetapi keprihatinan itu terkadang hanya sementara. Karena di balik itu terlalu banyak orang. Yang mengambil keuntungan dari bumi. Dan merugikan bumi. Keprihatinan kita terhadap saudara-saudara kita di Turki dan Yunani Mungkin kita bisa rasakan juga Di Aceh dengan korban lebih dari 200.000 ribu jiwa Di Palu lebih dari 5000 ribu jiwa Kerugian materiil nyaris tidak terhitung Dan itu membutuhkan waktu untuk membangunnya kembali. Dan lagi-lagi kita bangun di atas bumi. Bumi, pada kenyataannya, haruslah kita perlakukan dengan baik. Kita mengambil dari bumi, tetapi juga harus kita memberikan sesuatu kepada bumi. Sesuatu yang kita maksud itu bukan berlebihan Semampu kita dapat berbuat kebaikan untuk bumi Maka bumi akan ikhlas menerima itu Seperti halnya bumi memberikan isinya kepada kita Tanpa meminta imbalan yang berlebihan Kepada kita Hanyalah kita diminta Dalam dalam bahasa yang verbal menurut kita Untuk bisa menjadikan bumi Pijakan yang lestari Yakni dengan Melakukan hal-hal yang positif pada bumi Misalnya kita menebang satu pohon Maka seyukyanya kita tanam satu pohon juga Ketika kita mengambil isi dari laut Berupa ikan mutiara Dan berbagai macam hasil laut Rumput laut Karangnya Tapi kita mestinya Juga memberikan kepada laut Akan apa Yang mesti Kita kerjakan untuk itu Misalnya Dengan tidak menjadikan laut sebagai tempat sampah yang terbesar di dunia. Betapa sedihnya kita mendengar bahwa berjuta-juta ton sampah plastik dibuang ke laut. Belum lagi jenis limbah yang lain yang berbahaya beracun ke laut. Membuat ekosistem dan biota laut melangka karenanya pengebumian minyak gas dilepas pantai maupun di daratan yang tanpa henti maka tentu saja bumi akan mengalami guncangan. kena beban-beban yang ada pada bumi itu kita kuas semena-mena tanpa kita menghitung dampak maupun efeknya mungkin kita bisa berorasi mengatakan bahwa memang hak manusia untuk mengambil apa saja dari bumi namun ketahuilah saudara sudah dan sahabatku, bahwa bumi juga adalah makhluk. Dia makhluk sama dengan yang lain. Makhluk yang ada di bumi, selain bumi itu sendiri, ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia di dalamnya. Ada gunungnya Semua itu punya fungsi Bahkan tidak ada sesuatu pun yang ada di bumi ini Yang tidak memberi manfaat kepada manusia Yang Sang Maha Pencipta Tahu bahwa itu akan bermanfaat bagi kita Kerana kita juga adalah bagian dari ciptaan Tuhan Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Filman Allah Tidaklah aku ciptakan Sesuatu yang ada di bumi ini Sia-sia belaka Semua punya pahit-pahit Termasuk bumi itu sendiri Kalau bumi ini terus kita Eksploitasi Terus kita eksploasi. Maka perlahan akan mengalami kehancuran Mungkin tidak sekarang Tetapi suatu waktu Dan itu suatu kepastian Suatu keniscayaan akan terjadi Mau atau tidak Anda lakukan atau tidak Pasti Lalu apa yang harus kita lakukan saat ini Ketika kita masih hidup Sederhana Berbuatlah Yang terbaik Bagi bumi Sekecil apapun itu Misalnya Kita memanfaatkan lahan Di sekitar kita untuk menanam Pohon Baik itu pohon Yang untuk Jangka pendek, jangka panjang Kita bisa Nikmati hasilnya Perlakukanlah Bumi itu dengan penuh peradaban Kenal lingkungan juga punya peradaban Bukan hanya manusia yang punya peradaban Bumi dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya Memiliki peradaban Adab manusia terhadap lingkungan Jangan membuat kerusakan Pelihara bumi Lestarikan bumi Itu yang sejajanya bisa kita lakukan Dan harus kita lakukan Mau atau tidak Yang kedua Jadikanlah bumi ini Sebagai jembatan Untuk kita berbuat Kebaikan untuk diri kita Dan sekitar kita manusia dan lingkungan jangan pernah berfikir untuk memanfaatkan bumi atas nama keselakahan atas nama kesombongan atas dasar untuk memperkaya diri kena kekayaan Atau apapun yang melingkupi dari kepemilikan itu. Hak sifatnya sementara dan tidak akan pernah kita miliki selamanya. Karena kita punya batas waktu untuk hidup. Dan sesudah kita tidak ada generasi kita yang akan memiliki itu. Kepunyaan mereka lah nantinya apa yang telah kita lakukan semasa kita hidup. begitu terus berlangsung. Itu adalah sebuah kesinambungan dalam kehidupan. Percayalah bahwa apa yang kita lakukan jangan melihat besar kecilnya. Tetapi kita berupaya untuk membuat bumi ini gembira happy dengan keberadaannya dan dia betah bumi berbahagia oleh kerana kita memperlakukannya dengan penuh kesantunan sekali lagi musibah tidak akan pernah terjadi tanpa campur tangan manusia yang membuat bumi Malah dan meluakkan kemarahan Dengan menghambulkan Kekuatan terbesar Yang tidak mampu dihadapi oleh manusia Sadarlah Dan kita sadari semua itu Bahwa Perbuatan baik akan, akan dibalas kebaikan Perbuatan yang merusak Akan dibalas Dengan kerusakan yang jauh lebih besar Dari apa yang pernah kita bayangkan Terima kasih